0: Boa noite a todos Boa noite Hoje então reunidos nós em um grupo menor Por conta da, do retorno Nós estamos retornando de uma forma gradual Vamos dizer assim em torno, Por conta do, do, do Covid-19 E vamos retomar o estudo da obra 2000 mil anos Nós vamos fazer uma rápida recapitulação com a nossa querida irmã Aramita Logo depois iremos fazer a nossa prece Que será proferida pelo nosso irmão JP E já adentraremos no nosso estudo. né? Vamos primeiro... Então é uma alegria podermos retomar o nosso estudo da obra há dois mil anos. E iremos fazer em um número realmente menor. E os demais irmãos poderão acompanhar pelo canal do YouTube.
1: Nós estamos no ano de 32 d.C. Os nossos personagens se encontram em Jerusalém. Lívia, Públio e os seus filhos, e eles estão, acabaram de se instalar em Jerusalém, e o Pilatos é, foi tomado de uma paixão por Lívia e não consegue é, se desvencilhar disso, então, para ter um, um, uma desculpa, ele oferece um jantar na sua casa, para os nossos personagens, e nós estamos nessa parte, que estão chegando para o Para esse jantar, esse encontro na casa de Pilatos. Ainda estão em Jerusalém, né? Estão em Jerusalém. Eles ainda não estão na na casa deles, né?
0: Eles foram para a casa do do tio, né? Do tio. Ok, então vamos envolver o nosso amigo JP para fazer a nossa prece de abertura.
2: Vamos agora imaginar a figura luminosa do nosso querido e amado Mestre Jesus. Divino e amado Mestre. Muito obrigado por todas as oportunidades que temos todos os dias. Te agradecemos a oportunidade de estar aqui juntos hoje para reiniciarmos o estudo dessa obra magnífica. Te pedimos, em primeiro lugar, por todos os nossos irmãos, passando pelas várias necessidades, muitas das quais nós nem imaginamos, mas que onde quer que exista sofrimento, que possa existir também alívio. Que tuas bênçãos de luz... paz e de amor, possam servir como bálsamo de alívio e até cura, envolve a todos os irmãos que aqui estão presentes neste momento, encarnados e desencarnados, para que possam receber o nosso carinho, todo o nosso amor e que possam levar para onde forem, estendendo essas bênçãos que recebemos hoje, muito obrigado assim seja
0: muito bem vamos que vamos? Vamos. então vamos lá nós vamos ter ajuda então do nosso irmão JP do nosso querido irmão Murilo nas vozes de Públio Lentulus e o funcionário Tarquinhos Supício Tarquinhos vamos lá então que Jesus nos conduza então estamos lá nesse convite, nesse jantar muito bem organizado pelo senhor Pilatos. Então, nós sabemos que Pilatos, romano, ele era o representante de César em Jerusalém. Então, ele era o governador. Nós sabemos que naquela parte política daquela época, era Roma que administrava toda a Palestina. Para isso, pagava-se um tributo. Então, o, o, o Pilatos era o governador, era um representante de César ali na Palestina. Vale ressaltar que o senador Públio, ele está acima de Pilatos. Está acima de Pilatos. E nós estamos aqui no ano 30 ou 31, Mita? Você lembra? 32, 32 depois de Cristo. 32, já depois de Cristo, nós estamos bem próximo da crucificação de Jesus. Nesse período. Bora lá. É, no dia aprazado, no dia marcado, Salvio e Públio, que no caso é o tio de Públio, é, acompanhados pelos seus compa- compareciam à residência senhorial do governador onde Cláudia igualmente os esperava com um sorriso bondoso e acolhedor, Cláudia era esposa de Pilatos, Pilatos. muito bem Lívia estava pálida no seu traje simples e despretencioso sendo de notar que contra toda a expectativa do esposo fizeram a questão de levar a filhinha doente. Lembrando que Flávia tinha lepra. Ela estava coberta realmente de feridas, né? Imagina, e para aquela época, se hoje isso dá uma certa, uma certa repulsa, naquela época, muito mais, porque não tinha cura. Fizeram então questão de levar a filhinha doente, No pressuposto de que seu cuidado materno representasse alguma coisa contra as pretensões do conquistador que o seu coração de mulher adivinhava por meio das atitudes indiscretas e atrevidas do anfitrião daquela noite. Então ela levou a filhinha como uma forma de se defender. Um escudo. Né? Um escudo. E, E é tão interessante, eu acho legal quando a gente estuda... É, lembra que nós estamos aqui no ano de 32 da era cristã? Aí a gente para assim para pensar, a gente para para pensar e diz assim: puxa vida, isso não existe, essa, essa, esse movimento de sexolatria não existia naquela época. Não, a gente acha assim que era um grupo de pessoas educadas, de pessoas que se, se respeitavam e absolutamente não tinha. Tanto é que nós temos aqui a irmã de Cláudia. É amante de de Pilatos A irmã dela, ou seja, a cunhada E ela tinha uma paixão realmente Agora, ela sim é amante Quando ele percebeu o carinho dele A atenção dele por Lívia Isso já fez com que ela se armasse toda Contra Lívia Então isso é
1: antigo Isso é antigo E e o Pilatos, ele, ele não foi discreto Ele arranjava desculpas, que ele diz aqui, né? para comparecer diariamente à casa do pretor. Então, a Lívia entendeu é, e os senador lugares não, né? e, 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 e os obsequios dele para com ela. E o senador não. Não percebeu absolutamente nada. E ela nada. já vinha avisada lá pela Calpurnia né, Era. também.
0: É verdade, a Calpurnia avisou. Quando ela estava em Roma, aonde ela estaria inserida. né? Uhum. E interessante, Pilatos, o, o, o senador não percebeu absolutamente nada. Aí a gente pergunta, por que, que ela não falou ao esposo? Será que de repente ela também não estava tentando colocar panos quentes para evitar um... Porque imagina falar isso para o esposo. E ele na condição de um senador. É por isso que tem uma mensagem de Emmanuel que ele diz assim. Por exemplo, quando a gente vê Jesus indo à porta de Damasco chamar Saulo de Tasso, A gente vê que o Saulo, ele, ele era um homem já resolvido. Ele não era um homem desequilibrado na área sexual. Ele era um homem totalmente família. E diz Emmanuel que esse é o primeiro passo para você se tornar um um, um cristão alguém cristão, você está entendendo? esse é um dos primeiros passos, então se a criatura ainda não conseguiu resolver essa base primária da sexualidade ela não consegue um passo a mais esse passo da da moralização tem uma frase tem uma mensagem de Amanda bem interessante mas eu não me recordo, sei que está no caminho verdade e vida Vamos lá, vamos ver o que vai dar esse jantar. Então, ela ela levou a filhinha como um escudo, verdadeiramente, para evitar ficar, de certa forma, livre. né? E ali o o Pilatos comparecer. O jantar servia-se em condições especialíssimas, segundo os hábitos mais rigorosos e elegantes da corte. Lívia estava aturdida, com aquelas solenidades, a se desdobrarem nos mais altos requintes da etiqueta romana. Costumes esses, oriundos de um meio do qual ela e a calpúrnia sempre se haviam afastada na sua simplicidade de coração, que é de sentimento. Numerosa falange de escravos, numerosa falange de escravos. Imagina a quantidade de, de, de pessoas a servir aquele grupo se movimentava em todas as direções como verdadeiro exército de servidores em face de tão reduzido número de comensais. Eram poucos convidados para um monte de servos. E como diz aqui, é cheio de requinte. Eu costumo dizer cheio de rococó. Depois dos pratos preparados, chegam os vocadores recitando os nomes dos cantos dos convivas, Pensa. Aramita, tal, 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 tal. JP, tal, tal, tal. É, é, é muito rococó, né? Enquanto os infertores trazem os pratos dispostos com singular simetria, os convidados recostam-se, então, no triclínio Forrado de penugens cetinosas e pétalas de flores. Afemaria. Você conseguiu visualizar? O triclínio, aquele, aquele sofazinho romano que o povo se deitava, eles colocaram ali pétalas de flores. E ele coloca aqui um, uma penugem, Setino. penugens cetinosas e pétalas de flores. As carnes são trazidas em pratos de ouro. E os pães em açafates de pratas multiplicando-se os servos para todos os mistérios inclusive aqueles que deviam provar as iguarias a fim de se certificar do seu paladar para que fossem servidas com a máxima confiança ainda tinha um escravo que iria provar para ver se não estava (risos) envenenado É, olha que interessante. Se o tempero estava correto, certinho. O copeiros serve um Falerno precioso e antigo, misturado de aromas em taças incrustadas de pedras preciosas. Falerno é um vinho, um vinho pedras preciosas, enquanto outros servos os acompanham apresentando em galetas de prata a água tépida ou fria ao sabor dos convidados, junto dos leitos em que cada comensal deve recostar-se molemente, conservam-se escravos jovens trajados com apuro e ostentando na fronte gracioso turbante, braços e pernas seminus, cada qual com a sua função definida. Alguns agitam nas mãos longos ramos de mirto, afugentando as moscas, enquanto outros curvados aos pés dos convivas são obrigados a limpar discretamente os sinais da sua gula e intemperança a pessoa está comendo, cai uns farelinhos no chão aí tem aquele escravo que vai lá só para discretamente limpar o que caiu no chão, olha o tanto de ostentação, gente
1: e, mas o mais
0: interessante é a gente ver aqui, eu acho que o Emmanuel fez questão de ir retratando essa festa para mostrar os excessos e hoje não mudou. Hoje não mudou. Nós adoramos esses... Eu, particularmente, nunca gostei. Não me sinto, não me sinto à vontade. Às vezes você senta na mesa e tem tanto talher que você não sabe nem por onde começa. Para quê? Às vezes, você faz um... Às vezes você vai fazer uma festa você não tem dinheiro para fazer. Você é capaz de pedir um empréstimo só para prestar conta à sociedade da festa de 15 anos, da festa de não sei o quê... Você vai fazer um casamento, você gasta uma fortuna assim, de vida durante 3, 4, 5 anos só para prestar conta à sociedade da grande festa que você fez, que é para poder abalar. Então, olha ainda o nosso nível de consciência, é basicamente nada. Então, a gente ainda cultua isso aqui. A gente ainda faz questão. A gente não quer receber os amigos, a gente quer impressionar os inimigos. Esse é o nosso propósito sempre. É impressionante. É uma forma de autoafirmação, é dizer eu tenho dinheiro, eu posso. Então não mudou, não mudou. E são os excessos, os excessos, excessos, desnecessários. Você vê a quantidade de escravos que tem lá, é desnecessário, tem mais escravo do que convidados. Convidado. 15 serviços diferentes. São os pratos, né? É,
1: é. Lá Suce... pelo terceiro, de Nossa,
0: mãe do céu <risos> Por isso Suce... que é gula e intemperança Intemperança, aí quer provar tudo né? Depois a gente chega em casa e toma um digestivo e Alguma coisa né? <risos> Sucederam-se por meio Dos esforços dos escravos dedicados E humildes Quando, após o repasto Comeram bastante, né Brilham os salões com centenas de tochas Ouvindo-se Agradáveis sinfonias Servos jovens e bem-postos executam danças apaixonadas e voluptuosas em homenagem aos seus senhores. Mimoseando-lhes os sentimentos inferiores com a sua arte exótica e espontânea. Mudou? A dancinha da garrafa. Não, não, não. Mimoseando-lhes os sentimentos inferiores com a sua arte exótica e espontânea. E... Somente não foi levado a efeito o número de gladiadores, segundo o costume, nos grandes banquetes da corte, porque Lívia, de olhos súplice, pedira que poupassem naquela festa o doloroso espetáculo do sangue humano. E hoje nós ainda ainda temos pessoas que se reúnem de uma forma social em torno de um telão para assistir dois homens se matando que é o... como é que dá o nome? O UFC. 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 Então, ainda assim, o povo ainda sente prazer nisso. E são dois irmãos nossos se machucando mesmo. Pula sangue. E isso é um lado social e é normal. E o pessoal fica torcendo. Então, é, sai com o rosto todo machucado. E a gente para para pensar, a gente acha assim, puxa, os gladiadores, gente, foi o que nós falamos ontem até na nossa live. Nós passaram-se dois mil anos, mas você pode observar, gente, não mudou. Uma festa social ainda é assim, ainda tem gente fazendo as danças exóticas, ainda tem músicas exóticas, ainda tem muita comida que o povo come até vomitar, a gente acha que é isso mesmo. Ainda tem, ainda tem, ainda tem, não mudou nada por isso é que os espíritos dizem que nós reencarnamos e, a, e repetimos os nossos erros a gente não se liberta se você para para pensar, uma festa dessa quantos milhões foram gastos? Né? quantos milhões foram gastos? e hoje é do mesmo jeito então os nossos desejos ainda são os mesmos vamos lá então só não teve a, a apresentação dos
1: mediadores.
0: Exatamente, porque a nossa querida Lívia implorou. A noite era das mais cálidas de Jerusalém. Motivo porque, findos o jantar e as cerimônias complementares, a caravana de amigos, acompanhada agora de Supício, Tarquínios, se dirigia para o amplo e bem posto terraço. Onde jovens escravas faziam deliciosa música do oriente.
2: Não julgava encontrar em Jerusalém uma noite patrícia como esta.
0: Exclamou público sensibilizado, dirigindo-se ao governador com respeitosa cortesia.
2: Devo a vossa bondade, fidalga e generosa, a satisfação de reviver o ambiente e a vida inesquecíveis da corte, onde os romanos distantes guardam o coração e o
3: pensamento. Senador, esta casa vos pertence,
0: replicou Pilatos com intimidade.
3: Ignoro se a minha sugestão ser vos agradável, mas só teríamos razão para agradecer aos deuses se nos concedesses a honrosa alegria de vos hospedar aqui com os vossos dignos familiares. Acredito que a residência do pretor Sálvio não vos oferece o necessário conforto e acrescendo a circunstância do íntimo parentesco que liga minha mulher à esposa de vosso tio, sinto-me à vontade para fazer este oferecimento, sem quebra de nossos costumes em sociedade. Lá, isso não,
0: Exclamou por sua vez o pretor, que acompanhara atento a gentileza da da oferta.
4: Eu e Fúvia nos opomos à realização desta medida.
0: E acenando confiante para a consorte da esposa, terminava a sua ponderação.
4: Não é verdade, minha querida?
0: Fúvia, porém, deixando transparecer uma ponta de contrariedade, redarguiu com surpresa
1: de todos os presentes: de pleno acordo. Públio e Lívia são nossos hóspedes efetivos. Contudo, não podemos esquecer que o objetivo de sua viagem se prende à saúde da filhinha, objeto de todas as nossas preocupações no momento, sendo justo que os não privemos de qualquer recurso que se vinha verificar a favor da pequena enferma.
0: E dirigindo-se instintivamente para o banco de mármore, onde descansava a doentinha, exclamou com escândalo geral... Aliás,
1: esta menina representa uma séria preocupação para todos nós Sua epiderme dilacerada acusa sintomas invulgares
0: Recordando, não conseguiu terminar a exposição de seus receios escrupulosos Porque Cláudia, alma nobre e digna Constituindo uma antítese da irmã que o destino lhe havia dado compreendendo a situação penosa que os seus conceitos iam criando, adiantou-se-lhe, redarguindo. Lembrando que Fúvia a Fúvia e Cláudia são irmãs. A Fúvia está casada com o um tio de Públio e é amante do cunhado. E o nosso Emmanuel aqui, na, na colocação, ele diz assim, olha... Não conseguiu terminar a exposição de seus receios escrupulosos porque Cláudia, alma nobre e digna, a esposa de Pilatos. É, constituindo uma antítese da irmã que o destino lhe havia dado. Dá para ti? Vamos ver, Cláudia. aí. Não
1: vejo razões que justifiquem esses temores. Suponho a pequena Flávia muito melhor e mais forte. Quero crer até que bastará o clima de Jerusalém
0: para a sua cura completa. E a gente sabe que a, a, a colocação do, do, do Pilates não era porque ele estava interessado dar em, em dar conforto à família. Ele queria a, a, a Lívia próximo dele. O que, que é uma mente adoecida? Mudou isso? E avançando para a doentinha, como quem desejasse desfazer a dolorosa impressão daquelas observações indelicadas, tomou-a nos braços. Olha, gente, que lindo! Osculando-lhe o rosto infantil, coberto de tons violáceos de mal disfarçadas feridas. Então, olha só o que, que é: Ai, ah, eu vou ter contato com o Ranceniano, eu vou adquirir a Rancenise. É. E era Rancenise, Jesus confirma: era Rancenise. Ela não pegou. Porque é isso que a gente tem que entender. Olha, nós vivemos essa pandemia. Nós paramos tudo. tá certo, tinha que parar. Mas para que os excessos? Minha tia desencarnou, desencarnou. Ela estava 40 dias sem sair de casa. Como é que pegou? Não saía de casa. Então a gente para para pensar, e é aquilo que eu digo, gente, nada está errado. Se desencarnou é porque tinha que desencarnar. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que facilitar? Não, não eu não estou dizendo isso. A gente tem que ter responsabilidade. Mas a gente também não pode se prisionar de tudo e ter um medo, um pavor. Eu digo mesmo, a gente precisa preciso um vírus para saber que a gente é mortal? Quantas vezes a gente tem contato com bactérias, com vírus, com uma série de coisas ao decorrer do dia e não está na nossa programação, a espiritualidade acaba agindo? Sempre falo isso. Né? Então, olha aqui o movimento da Cláudia. Alma nobre, né? e a própria Lívia, a Lívia cuidava da filha não pegou o nisso a funcionária de Lívia, a Ana também cuidava de Flavinha e não pegou o Lívia que trazia o semblante afogueado pela humilhação das palavras de Fúvia e pensa ainda ter que voltar para essa casa então às vezes assim, se você não tem uma palavra amiga e madura fica calado Fica calado. E é nesses momentos de descontração que a gente acaba machucando as pessoas. E isso mesmo dentro do centro espírita. Quantas vezes a gente não fala coisa desagradável? Né? Então, cale a boca. Como diz um ditado, boca calada... Não
1: entra mos... Boca
0: fechada, né? não entra mosquito. Então, a gente deveria sim ter essa, essa, essa nobreza de, antes de falar, antes de nos direcionarmos para alguém, pensar no que a gente vai falar, será se isso que eu vou falar vai deixar a pessoa melhor ou pior? Vai ajudar ou não? Então, se a pessoa tá magra, poxa, ela olha no espelho e ela se vê, tá magra, tá muito magra, tá muito magra, ela deve estar tá com algum problema. Ou se a pessoa tá muito gordinha, muito gordinha, ela olha no espelho ela tá se vendo, está muito gordinha, não precisa a gente estar tá apontando os erros alheios, né? Então, a, a, a Fúvia tinha essa característica aqui. Ela não passou pela fila do semancol, do bom senso, né? Não passou. Então, a Lívia, então, que trazia o semblante afogueado pela humilhação das palavras de Fúvia, recebeu a gentileza como um bálsamo precioso para as suas inquietações maternas. Quanto a Públos, amargamente surpreendido, Considerou a necessidade de reaver a sua serenidade e energia máscula, dissimulando o desgosto que o episódio lhe causara, retomando a direção da palestra sobre a maneira Gente, ele engoliu essa.
1: Ele engoliu no seco, tá né? Está bem aqui. aqui.
2: É verdade, amigos. A saúde de minha pobre Flávia representa o objeto primordial da nossa longa viagem até aqui, resolvidos os problemas do Estado que me trouxeram a Jerusalém, há alguns dias que examino a possibilidade de me localizar em qualquer região do interior, de modo que a filhinha possa recuperar o precioso equilíbrio orgânico, aspirando um ar mais puro.
0: Olha aí, ele chama de interior, ele vai para onde?
1: Nazaré. Lá,
0: na Dez. Ju... Dez. lá na Judeia, lá em Nazaré, pode, lá pertinho do Lago de Chivenido, que pode vir da Judéia. <risos> eu acho que até vou fazer um comentário aqui. É, no livro Boa Nova, né? É justamente tem essa citação, eu acho que aqui no 2000 Anos também. O que, que pode vir da Judéia se não pães, peixes e frutos? E uma, uma participante aí, assídua do EOS, do sul do nosso país. Ela, ela escreveu exatamente assim eu nunca imaginei que a minha transformação estaria vindo do Amazonas assim, e como bem disse Jesus né porque disse, o que poderia vir do norte né quando que ela poderia imaginar que fosse o estudo do EOS que fizesse do, do norte do país né ela pudesse e ela fez meio que essa analogia né e aqui realmente e foi para Nazaré que Jesus foi e ele chamava de interior Pois bem Replicou Pilatos com segurança
3: Em assuntos de clima sou aqui um homem entendido Há seis anos que me encontro nestas paragens em função do cargo e tenho visitado quase todos os recantos da província e das regiões vizinhas tendo motivos para afiançar que a Galiléia Está em primeiro plano Sempre que posso repousar Dos labores intensos que aqui me prendem Busque imediatamente A nossa vila dos arredores de Nazaré Para gozar a serenidade Da paisagem E as brisas deliciosas Do seu lago imenso Concordem que a distância é muito longa Mas a verdade é que Se permanecesse nas cercanias da cidade Nas minhas estações de repouso Perderia o tempo atendendo as solicitações incessantes dos Rabinos do Tempo, sempre abraços com inuma, inumeráveis pendências, ainda agora Sulpício terá de partir, a fim de superentender alguns trabalhos de reparação da nossa residência, pois seguir para ali dentro de pouco tempo, a refazer as energias esgotadas na luta cotidiana.
0: E é interessante que ele usa o termo aqui, vila, né? Ele diz assim, sempre sempre que posso repousar dos labores intensos que aqui me prende, busque imediatamente a nossa vila dos arredores de Nazaré, as nossas vilas. Porque quando vai falar no livro livro Boa Nova, quando ele vai citar Maria de Magdala, ele diz que Maria de Magdala morava em uma vila principesca.
3: Já que minha hospedagem não vos será necessária em Jerusalém, quem sabe teremos o prazer de hospedar-vos mais tarde na vila a que me refiro?
2: Nobre amigo,
0: exclamou o senador agradecido.
2: Devo poupar-vos tanto trabalho, mas ficar vos imensamente grato se o vosso amigo, supício, providenciar em Nazaré a aquisição de uma casa confortável e simples. Que me sirva, reformando-a de conformidade com os nossos hábitos familiares E onde possamos residir despreocupadamente por
3: alguns meses Com o máximo prazer
0: Muito bem, atalhava Cláudia com bondade Enquanto Fúvia mal dissimulava venenoso despeito Ficarei incumbida
1: de adaptar a nossa boa lívia à vida campestre, onde a gente se sente tão bem em contato direto com a natureza.
2: Desde que se não transformem em judias,
0: disse o senador Belmorado, enquanto todos sorriam alegremente. Neste comenos, ouvindo sobre os detalhes dos serviços que lhes seriam confiados em dias próximos, supício Tarquíneos, e lembra que supício Tarquínio também tem um um gancho com a, um com a
1: fúvia deixa que com eu tomo fúvia. conta de
0: todo mundo é a fúvia era nada então quando a mano <risos> disse que ela que ele falou aqui qual foi o termo que ele usou para ela que a irmã era
1: a uma nobre digna não a outra a era outra uma era contra esse
0: pedro e realmente ela tinha tinha também um caso com o o supício que era uma forma dela manipular Ouvindo então sobre os detalhes do serviço que eles seriam confiados em dias próximos Supício Tarquinhos, homem de confiança do governador Sentiu-se com a liberdade de intervir no assunto Exclamando com surpresa para quantos o ouviam
4: E por falar de Nazaré, já ouviram falar do seu profeta? Sim Continuou Nazaré possui agora um profeta que vem realizando grandes coisas.
3: que é isso, supício?
0: Perguntou Pilatos, ironicamente. Pois
3: não sabes que dos judeus nascem profetas todos os dias? Acaso as lutas no Templo de Jerusalém se verificam por outra coisa? Todos os doutores da lei se consideram inspirados pelo céu e cada qual é dono de uma nova revelação.
4: Mas esse, senhor, é bem diferente.
3: Estarás, acaso, convertido a uma nova fé?
4: De modo algum, mesmo porque compreendo o fanatismo e a obcecação dessas miseráveis criaturas. Mas fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de um galileu ainda moço, quando passava, há alguns dias, por Carfarnaum.
0: Olha aí, já está. Então você vê que em 32 já estava uma conversa ele, em, da relação, em relação ao nosso Senhor Jesus. Então, agora olha o interessante: que o, o, o Pilatos diz assim. Pois não sabes que dos judeus nascem profetas todos os dias?
1: É, foi bem irônico. Que bem isso? Subi, tá doido. Tá Todo não? dia nasce Todo profeta. Todo dia. O que, que tem esse, né? É. Mas para ver uma coisa que é assim. O sulpício é um homem rude e, e grosseirão, né? Já tem mais ligado ao mal. E o nosso senhor mexeu com ele. Mexeu com ele. Ele mexeu com todos, né? alguns dias que ele passou em Cafarnaum, só essa passagem é, já balançou. Já por balançou ele, ficou bastante Por isso que ele falou, né? Mas
0: vocês não lembram lá no livro Boa Nova, quando cita Jesus e o, o doutor da lei que o encontra, logo no iniciozinho? Uhum faz aquele diálogo, me fugiu o nome dele. E, 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 e ele diz que a, a figura de Jesus chamou a atenção. Que passaram vários é, no próprio... é. Vamos lá então.
4: Ao centro de uma praça, acomodada em bancos improvisados, feitos de pedra e de areia, vi considerável multidão que lhe ouvia a palavra, em êxtase de admiração comovida. Eu também, como se fora tocado de força misteriosa e invisível, sentei-me para ouvi-lo. Da sua personalidade extraordinária, de beleza simples, vinha um não sei o que, dominando a turba que se aquietava, de leve, ouvindo-lhe as promessas de um eterno reinado. Seus cabelos esvoaçavam as brisas da tarde mansa como se fossem fios de luz desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo e de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comisseração infinitas descalço e pobre notava-se-lhe a limpeza da túnica Cuja brancura se casava à leveza de seus traços delicados. Sua palavra era como um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo. Suspenso entre o céu e a terra, renovando os pensamentos de quantos o escutavam. Falava de nossas grandezas e conquistas como se fossem coisas bem miseráveis, fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes em Sebastes, asseverando que acima de César estará um Deus Todo-Poderoso, providência de todos os desesperados e de todos os aflitos. No seu ensinamento de humildade e amor, considerava todos os homens como irmãos bem amados filhos desse pai de misericórdia e justiça que nós não conhecemos
0: gente esse, esse isso parágrafo. é o sorriso que é rude Quer, olha, mas vamos vamos, porque ele é aqui ele vai ele vai retratando
1: Cristo olha só não. mas é uma coisa é, é retratando o Cristo da impressão que teve na alma dele e ele é uma alma rude Cristo é top. olha aqui ele diz assim olha, o Emmanuel diz assim
0: olha, a voz de supício estava saturada do tom emocional característico dos sentimentos de filhos da verdade então, olha estava aqui tem, aqui que, tem duas coisas é, e aqui tem duas coisas quando Jesus veio, parece assim que aquele, aquele povo não estaria preparado para receber Jesus. Dizem mano que estava assim. Todos estavam aptos e prontos para entender a lição de Jesus. Não entenderam porque simplesmente negaram. Não quero. E você vê aqui que mesmo o sulpício, dentro de toda essa condição ainda dele, extremamente na horizontal, extremamente material, um homem ainda apaixonado por uma série de situações mas ele foi tocado, ele foi tocado, e aqui o mais interessante é assim, olha, de sua personalidade, falando de Jesus, extraordinária de beleza simples, então de que beleza é essa? Porque o que que a gente entende, gente, olha, nós temos um corpo físico, nós somos um espírito e temos um corpo perispiritual, Mas é do Espírito que exala a beleza. Por exemplo, a gente olhava para o Chico... O corpo do Chico não era bonito. Mas ele era lindo. O sorriso dele encantava. Então, imagina uma figura como um Cristo. Imagina essa figura. Então, acho que o primeiro movimento é esse. a, A beleza ela exala da alma e, e ele que é interessante que ele diz assim olha extraordinária de beleza simples então não era uma coisa olho azul olho verde um nariz assim uma pele uma acúte não era isso não era isso era uma beleza uma beleza simples que é a, é a verdadeira beleza a beleza montada não é uma beleza é uma maquiagem, é um montado, que às vezes até assusta. É aquela beleza natural. Vinha um não sei o quê. Alguma é coisa que eu não sei nem explicar o que, que é. E a gente sabe: é a exteriorização da alma. É a beleza. É fazer brilhar a vossa luz. Continua, Tarquinhos. Dominando a turma que esse aqui estava dominando a turma, então aquela coisa que era impossível mudar o canal, sabe aquela coisa? Você tá passando assim, você escuta, você diz... a cabeça
1: fica meio que você volta porque você não consegue. E, e é bem... Magnetismo, né? É e é uma coisa assim. Se você tava nessa hora, era porque você tava pronto para ouvir. Sim. sim. E, e ele diz aqui, né? Eu eu também, como se fora tocado de força misteriosa e invisível sentei para ouvir sentei é para ti e uma coisa que fala aqui do, do, da quando a gente encontra Jesus ou quando encontra a doutrina Espírita alguma coisa que te modifica a vida isso não vai te prescindir do trabalho e do esforço diário que é essa luta que ele não teve forças para fazer, ele não não, não optou, né? Não, é. porque tinha que fazer um esforço grande. Como o público também não optou, porque tinha que fazer um esforço grande. Né? Então é necessário. E a gente pensa que a Lívia, que o movimento dela foi pequeno, o movimento dela foi grande e grande. Né?
0: Mas você vê que ela estava ela, ela estava pronta. Ela está é. bem distante de ser uma fúvia. De futilidade, ela não tem absolutamente nada. Então assim, ela já tinha cansado. Eu digo assim, sabe, Mita? A gente só muda... Quando a gente já cansou. Sabe... Eu cansei... Eu cansei dessa futilidade... Eu cansei dessa ironia... Eu cansei dessa mesquiaria... Eu cansei... Isso não me dá mais alegria. Essa é a hora. E foi o que a nossa... A nossa... Lívia... Lívia já tinha... isso Isso não me traz absolutamente nenhuma alegria. Enquanto a gente se deleita... Enquanto a gente sente prazer nesse movimento... Por isso que diz, não dá para servir a dois senhores. Não dá. Mas é aquele momento que a pessoa já chegou e diz assim, gente, isso aí eu já tive. Isso não não mudou nada. Isso aí não me trouxe alegria. Isso não me deixou plena. Já deu. Não quero mais isso. Entendeu? Já passou por essa... Já os demais, não. Então, eu achei legal esse parágrafo, porque o Taquini nos dá... ele ele, como uma pessoa neutra vamos dizer assim ele vai relatando tudo o que ele sentiu tudo o que ele sentiu então olha só olha aqui, eu achei lindo isso aqui ouvindo-lhe as promessas dominando a turma que se aquietava de leve de leve, então era aquela coisa que a pessoa foi, sabe o povo vai passando, vai ouvindo e se sente meio que hipnotizado e vai se sentando ouvindo-lhe as promessas de um eterno reinado, eterno reinado, porque Jesus vinha, só eles, a linguagem implantar o reino de Deus, essa linguagem de reino, eles compreendiam muito bem, então Jesus utilizava a linguagem dele, por isso que ele falava do pastor, que era a linguagem também que eles conseguiam entender. A relação do pastor com a ovelha é algo muito bonito. Quando a gente conhece, é algo muito íntegro. A fidelidade da ovelha e o cuidado do pastor com todas as suas ovelhas. Então, quando Jesus falava desse reinado, implantar, aí a pessoa está achando que se implantar é algo externo. Tudo que Jesus fala é para a alma. Então, é um reino interno. É dentro. Então, se eu conseguir plantar isso em mim, ele passa a ser eterno. Quando eu faço uma conquista moral, quando eu alcanço um ápice de uma conquista moral, eu nunca mais venho a perder. Isso fixou na minha alma. Não não vou mais perder. Se eu ainda não vivo, é porque eu ainda não conquistei. Ah, eu ainda não consigo. Eu ainda estou titubeando. Isso ainda não fixou essa lição em você porque quando eu aprendo uma lição ela é uma conquista eterna, eu nunca mais vou perder por isso a gente diz, o espírito ele não regride tudo que eu conquistei a nível intelectual, a nível moral isso já é uma conquista minha se eu ainda estou caindo é porque eu ainda não fixei a lição eu ainda não aprendi Então, aí olha aqui, olha. seus cabelos esvoaçavam As brisas da tarde mansa, então mais uma vez ressaltando que o cabelo dele era comprido, comprido. não era um cabelo curtinho, né, então ele é, é, é como se fosse uma figura divina, ele ali olhando meio que hipnotizado, aquele cabelo balançando e ele vai descrevendo tudinho. É, como se fossem fio de luz desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo. E Humberto de Campos também confirma, Jesus amava falar ao finalzinho da tarde. Era quando eles voltavam da barca, já tinha ali um, um, uma pedrazinha costumeira onde ele gostava de sentar, e a turma já sabia, o grupo já sabia, e ali ele começava a falar das lições eternas e de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas porque gente quando você recebe alguém o primeiro o primeiro acolhimento são dos olhos né são dos olhos por mais que você tenha um sorriso, são os olhos que acolhem. Você percebe se você é bem recebido ou se você aquilo é indiferente. Isso você percebe, os olhos, quando você está conversando com alguém, quando alguém tem interesse no que você está falando e quando alguém não tem interesse no que você está falando. Quando alguém está te olhando, ela está te olhando, mas você percebe que ela não escuta o que você fala, ela está pensando de outra coisa. Porque realmente o olhar ele expressa a alma. Olha o que saía dos olhares de Jesus. Como se fossem fio de luz desconhecido das claridades serenas do crepúsculo, o cabelo, e de seus olhos compassivos, parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinita. Piedade e comiseração. Porque realmente ele olhava para aquela turba, é o olhar dele para o Saulo, quando estava apedrejando Estevão. O olhar dele para Saulo, Saulo não viu, Estevão viu. E diz Estevam que o olhar de Jesus era de comiseração. o que que tu está fazendo? E é o mesmo olhar ainda para a gente. Quando a gente está chutando o pau da barraca, fazendo as nossas besteiradas, o olhar do Cristo é o mesmo. Por quê? Porque ele sabe que a gente está arrumando encrenca. como se fossem um fio de luz desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo. De seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade com miseração infinita. Descalço e pobre, Jesus andava descalço, notava-se-lhe a limpeza da túnica, cuja brancura se casava, a leveza dos seus traços delicados. Era um traço grosseirão, né, o rosto. Sua palavra era como um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo, suspenso entre o céu e a terra. Olha que coisa, parece ser uma coisa, o que ele quis dizer com isso? Jesus estava levitando? É porque ele olhava e dizia, esse homem não tem nada, ele está na terra, mas ele não parece absolutamente com nada do que tem na terra. Então, aquela, aquela pessoa que está suspenso. Não tem absolutamente nada, nada que eu possa comparar. Eu nunca vi nada igual. É isso. Dos seus traços delicados. Sua palavra era como um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo suspenso entre o céu e a terra, renovando os pensamentos de quantos o escutavam, inclusive o dele falava de nossas grandezas e conquistas como se fossem coisas bem miseráveis. E não é. Porque a gente sai da terra todas as conquistas ficam. Todos os títulos ficam. A casa fica, o carro fica, o certificado fica. Tudo fica. Então
1: é miséria. Não é essa que vai
0: o well, S vai <risos> tudo o que nós aprendemos e o que nós vivemos isso é um patrimônio nosso isso é riqueza nossa falava de nossas grandezas e conquistas como se fossem coisas bem miseráveis fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes você não acha que Jesus criticava? criticava? criticava Herodes Como a gente diz assim, gente, eu vou para a nossa Constantino Neri e vejo um campo de futebol que não tem absolutamente nada a ver com a nossa região, de tão futurista que é aquilo. Eu fico olhando para aquilo, imaginando os milhões que foram gastos ali para 12, sei lá, quantos homens ficarem correndo atrás de uma bolinha para afiar no meio de duas traves. Aí você vira um pouquinho para a esquerda, nós vemos o Emoã caindo aos pedaços. E mais ao lado nós vamos ver o hospital que é direcionado para irmãos que são doentes mentais, que é o Eduardo Ribeiro destruído. Parece aquilo ali parece uma casa de terror. E temos irmãos profissionais ali atendendo de forma precária. Então ainda temos Herodes Por isso que eu digo, gente, não mudou Não mudou Agora eu te falo, eu lhe pergunto Esse monumento todo Que não tem absolutamente nada a ver com o nosso estado Nem com o nosso país Serve para quê? Então mais uma vez Jesus viria e iria Criticar os Herodes da vida E quantos milhões? E tá ali, tá fechado Não serve para nada. Nada. Absolutamente nada. Então ele diz aqui. Fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes. E foram realmente monumentais. Em Sebaste, que era a cidadezinha. Aseverando que acima de César está um Deus todo poderoso. E lembra que César era considerado um Deus. Ave César. Providência de todos os desesperados e de todos os aflitos, que era Deus. No seu ensinamento de humildade e amor, humildade e amor, então, Jesus veio ensinar humildade e amor. Falar de humildade para um povo orgulhoso não é fácil. E eu pergunto: mudou? Não mudou. Nós ainda continuamos orgulhosos. Você chegar para alguém e falar em perdão, em compreensão, em ceder, que é um ato de humildade, isso não. Porque ainda somos orgulhosos. No seu ensinamento de humildade e amor, considera todos os homens como irmãos bem amados. Filhos desse Pai de misericórdia e justiça que nós não conhecemos então o, o Deus os de, o Deus de dos hebreus não se pronunciava o nome então não se tem nome é Deus sem nome então Deus é, Yahvé né é, que mas, mas são adjetivos Deus não tem nome e o nosso Senhor Jesus veio e nos ensinou a chamar Deus de Pai E que para uma cultura hebraica Eles acreditavam que Deus Era Deus deles Não dos outros povos Esse Deus Era Deus Deles Deus deles A voz de Sulpício estava saturada De tom emocional Característico dos sentimentos De filhos Da verdade Então vamos finalizar aqui o nosso estudo de hoje nesse nessa reflexão e agradecer ao Tarquínio os supícios porque ele 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 nos fez sentir um pouquinho de estarmos ali sentado e entender o magnetismo de Jesus, o magnetismo. Então, às vezes a gente a gente a gente por isso que a gente diz, gente, quando a gente se avora a fazer um estudo e a, a fazer palestra, a gente tem que estar imbuído desse sentimento não fica uma coisa seca uma coisa vazia a gente tem que a gente tem que sabe que, que, que perceber verdadeiramente sentir realmente o que a gente está o que a gente tá estudando e, e, e Jesus era era esse que exalava Deus então era impossível ouvi-lo e não ficar ali duro por por conta do magnetismo dele até quem não tinha absolutamente nenhum interesse e você vê que o, 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 o supício ele não teve absolutamente nenhum, nenhuma vergonha de tocar nesse assunto, ali no meio de todos. E vale ressaltar que é a primeira vez que Flávia está tendo esse contato, né? Flávia não, a Lívia. Lívia. É o primeiro contato de Lívia com esse Nazareno.
1: E aí, já fazia dias se que ele troca. viu isso e ele ainda estava impressionado. Ainda estava impressionado. E, né? e
0: estava falando, como ele disse, a voz do Supício estava saturada de tom emocional. Característico dos sentimentos de filhos da verdade. Alguma coisa, Mita, Carla, os demais colegas? Tudo ok? Foi bom, gente, estudo?
1: Foi ótimo.
0: Foi muito gostosinho, né? Num ambiente aqui aberto, vocês que forem acompanhar pelo canal, nos desculpe, vão ouvir um barulho de moto, que nós estamos num espaço aberto. Mas retomamos com essa vontade de continuar o trabalho. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus e vamos orar. Orar agradecendo ao nosso Senhor. E vamos envolver a nossa querida irmã Aramita, que vai fazer a nossa prece de encerramento, já nos preparando para o nosso
1: próximo encontro Senhor da vida queremos te agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome quantas lições quantos exemplos de bálsamos para a dor para as nossas dificuldades e problemas que estas obras e estes ensinos nos trazem Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos, tais como esses personagens, que a vida não para, continua, e que podemos, a todo momento, ir ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que nos chama há séculos para a renovação, para melhorarmos para o caminho do bem. Ajuda-nos, porque a vida, a materialidade, ainda nos Encanta, ainda nos cobra um preço grandioso. Ajuda-nos a trocarmos os bens de agora para os bens que não se perdem na eternidade. Mas nós só podemos isso contigo, com a tua ajuda. Ajuda Ajuda-nos sempre a ficarmos contigo, porque tu estás conosco desde os infinitos dos tempos. Que assim assim seja.